0: Het is voor mij altijd spannend uh, als ik weer uh, in, de, in het noorden van Limburg speel. Want mm. dat voelt toch een beetje als thuiskomen. Ja. En dan, ben ik, dan voel ik me altijd iets meer merel dan Blackbird. Uh, wat, uh, <laughs> ik weet niet of ik dat goed uitleg, zo, maar dan ben ik altijd iets meer gewoon, ja, merel. Dan ja. kom ik weer terug, weet je wel. En dan ga ik weer wat liedjes zingen. En dat is grappig. Op een of andere manier ben je dan iets kwetsbaarder.
1: Hey, leuk dat je luistert naar Eerste Hulp bij, de podcast van Omroep PNM en Bibliotheek Maas en Peel. Dit is alweer ja, de laatste van dit seizoen, het gaat zo ontzettend snel. En deze keer gaat het over optreden en over plankenkoers om precies te zijn. Want eh, ja, optreden en het geven van presentaties, dat is eh, nou, niet voor iedereen weggelegd. Laat staan als je dat op een podium voor een groot, groot publiek doet. En, en ja, wat doe je dus als je voor het eerst op de planken staat? Hè? Hoe ga je om met je zenuwen en hoe betrek je het publiek erbij? Nou, daar gaan we het dus in deze aflevering over hebben met Dali Lukker uit Echel. Bij mij in de studio. Zij is zangeres onder meer van de band Lockdown. En ook aanwezig, maar dan uh, op afstand, Merel Kooman uit uh, Kessel. Landelijk ook bekend als Blackbird natuurlijk. Leuk dat jullie er zijn. Ja,
0: hallo. Heel ja, leuk.
1: <laughs> ja, uh, Dali, om met jou uh, te beginnen. Um, ja, je bent een zangeres uh, bij Lockdown. Uh, wat doe je verder nog meer?
2: Ja, klopt. Um, nou, Ik vind het ook uh, superleuk om eigen liedjes te schrijven. Uh, dat is wel nog echt een beginfase, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik hoop dat dat wel <laughs> uiteindelijk wat, uh, wat beter gaat. Um, ja, wat doe ik nog meer? Ik doe ook nog uh, aan musical. Ik heb op elke donderdagavond musicalles bij Me On Stage. Uh, ja, en eigenlijk gewoon gitaarlessen en liedjes spelen, omdat ik het leuk vind, ja. zeg maar.
1: Ja, ook belangrijk dat je het leuk vindt natuurlijk. Hoe ja. is die passie ontstaan?
2: <laughs> nou, eigenlijk vanaf klein af aan al. Mijn, mijn vader is ook muzikant. Ja, dus ik heb het wel uh, van jong af aan al meegekregen. Um, maar ja, ik denk dat ik op een gegeven moment gewoon ben gaan zingen en... Toen kreeg ik reacties van, oh, dat klinkt best leuk. En ik ben er eigenlijk niet meer mee gestopt, zeg maar. Nee,
1: <laughs> ja, nou, je ziet er ook niet naar uit... alsof je dat heel snel van plan bent om alsnog te gaan stoppen. Nee, zeker niet. <laughs> uh, ja, Merel, jouw uh, carrière duurt al, uh, al iets langer... zonder het om jou nou ouds te laten voelen, <laughs> zeg maar. Met alle respect.
0: <laughs> niet <Nichts> leuk.
1: <laughs> <laughs> ja, excuus uh, In 2017 uh, bracht jij je debuutsingle uit, uh, Wicked Song. En um, een jaar later uh, volgde ook je, je eerste EP... met uh, One of the Wild Ones... Uh, Heette dat? Correct me if I'm wrong overigens. Ja, nee,
0: klopt allemaal. Ah, heel
1: gelukkig, gelukkig maar. Um, in 2020 uh, was daar je eerste album, uh, genaamd Blackbird. Met uh, daarop onder meer deze hit, Tell Your Mama. Ja, meer onbekend nummer, dit uh, natuurlijk. Wanneer wist jij, ik wil een artiest worden?
0: Goed. Um, ik denk uh, dat ik dat eigenlijk heb besloten toen ik uh, 16 was. Mm. Uh, toen heb ik met de Idols meegedaan. En toen kon ik er eigenlijk voor het eerst een beetje aan proeven wat het, wat het was om uh, regelmatig op het podium te staan en uh, te zingen met uh, professionele muzikanten. En ik was toen zo gelukkig, ik werd daar zo blij van. Uh, dat ik dacht, ja, ik ga het toch maar eens uh, even uitzoeken of ik dit zou kunnen doen de rest van mijn leven.
1: Ja, en die conclusie was, nou, dat uh, moet wel lukken.
0: Nou ja, ik heb natuurlijk even mijn ouders uh, moeten, lief moeten aankijken. Mm -hmm. En uh, die vonden het natuurlijk best wel spannend allemaal. Uh, maar die hebben mij echt heel erg goed geholpen met het vinden van, uh, nou... Het, het conservatorium waar ik dan uiteindelijk naartoe ben gegaan, dat is in Utrecht... Mm -hmm. Um, en ik, ik heb ook wel, uh, ik, ik hoor jou, uh, Dali, net praat over um, dat jouw vader ook muzikant is. Nou, mijn vader die zingt ook. Dus die snapte wel ook meteen, weet je wel, die passie die je hebt. Dus die kon dat wel meteen begrijpen. En uh, die vond het ontzettend leuk dat ik überhaupt al muziek maakte. En, dus die, ja. Nou ja, dus ik ben altijd wel heel erg gesupport uh, door mijn ouders daarin. Maar ik denk, ja, ik, ik, mijn eerste optreden was ik, was ik acht. En ik denk, toen ik zestien was, wist ik, dit, is gewoon, dit moet gewoon mijn, uh, mijn leven worden.
1: Ja, en uh, nou ja, je maakt dus ja, een, een, een tijdje muziek nu al. Maar je eerste single is, is pas te zaken aan de stekens zes jaar oud. <laughs> ja. uh, hoe, hoe was voor jou de aanloop daar naartoe?
0: Ja, dat is, jeetje. Nou, ik heb dus um, conservatorium gedaan. Mm -hmm. uh, daar heb ik uh, uh, met name zang gestudeerd. Jazz en pop. Ik kon niet kiezen. Dat hoefde gelukkig ook niet. Maar ik heb daarna, ben ik, uh, ja, ben ik jarenlang als sessiemuzikant aan de slag gegaan. Dus ik heb in heel veel bands gezongen. Uh, grote coverbands. Jazz quartet, uh, Backing vocals bij artiesten. En dat heb, ik, dat heb ik een jaar of vijf gedaan. Omdat ik dacht... Ja, ik, nu moet ik mezelf bewijzen. Hè. Ik, heb, ik wilde die muziek in. En nu moet ik ook zeg maar, mijn geld daarmee verdienen. En ik vond het ook heel vet om veel stijlen te proberen. En om zoveel mogelijk op het podium te staan. Tot het moment dat ik dacht... Ik ben alleen maar covers aan het zingen. En uh, weet je wel... Aan het roepen in, uh, in feesttenten. Waar zijn die handjes? En ik dacht... Ik, ik, ik ga dit niet de rest van mijn leven doen. Dit was nee. niet de bedoeling. Ik wil dingen maken en ik wil de studio in en albums opnemen en uh, weet je wel, zo had ik het voor me gezien toen ik 16 was, dus ben ik met alles gestopt en ben ik uh, fulltime gaan schrijven, dat was heel spannend wel, want nou ja, hè, de muziekwereld is al zo hard en dan ga je ook nog alles wat er wel loopt stopzetten, maar dat was de beste keuze van mijn leven en toen heb ik dus ja, de moed gevonden om uh, mijn eerste uh, paar liedjes met een producer op te nemen en uiteindelijk uh, uit te brengen.
1: Ja, je, je moet er dus wel echt eventjes de moed voor vinden, zeg maar.
0: Ja, en ik wist... Kijk, ik, ik heb altijd uh, geweten dat ik een, een liedje kan zingen. Want als, als zangeres uh, heb ik zoveel op het podium gestaan. dus zelfs sinds dat ik kind ben, daar voelde ik me gewoon... Dat was gewoon mijn tweede thuis, het podium. Dat is het nog steeds. Ja. Maar als schrijver, dus als songwriter... Uh, ja, moest ik nog... Ik moest daar nog achterkomen of dat... Iets was wat ik uh, kon en leuk vond. Maar uh, ja, dat, dat, uh, dat bleek wel zo te zijn.
1: Ja, ja nou, daar kunnen we allemaal ook gewoon heel mooi van genieten. Dus dat is, <laughs> is dus super mooi. Um, Dali, ja, jij bent dus onderdeel hè, van, 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 van lockdown. Mm -hmm. Ik denk, ik gok eventjes zo dat de, de meeste mensen daar gaan de haar een beetje recht overheen <laughs> staan bij dat woord. Um, maar ja, jij geeft er gewoon wel een hele positieve en feestelijke definitie aan natuurlijk uh, met je band. Mm -hmm. um, in 2021, in december, trad je op hier ook bij Omroep PNM. En uh, nou, dat klonk zo.
2: They said all the team...
1: Ja, lekker soundje dit, vind ik hoor. Maar goed, dat is meer persoonlijk ja. natuurlijk, dani Maar uh, hoe, hoe is lockdown ontstaan?
2: Nou ja, het is eigenlijk wel al van de naam af te leiden. Hm. Maar uh, tijdens de lockdown, uh, ja niet echt uh, je mocht toen wel nog bij elkaar komen, zeg maar. Um, toen uh, was het in eerste instantie met de drummer van onze band, Tua Wilms, uh, zijn we samen gaan zitten van, oh is het leuk om een keer een liedje samen te doen. Um, ja, en uiteindelijk kwamen er steeds meer broers bij. Uh, want uh, onze bassist Storm Willems en onze gitarist uh, Driek Willems... Sorry. Uh, ja,
1: heel belangrijk om te noemen. Ja,
2: zijn uh, alle drie broertjes natuurlijk. En onze uh, gitarist Lotte Bo uh, Boots is er ook nog uh, bijgekomen. En um, ja, in de lockdown zijn we dus ontstaan. En toen hebben we een paar kleine optredens gedaan. En we merken al gauw dat het best wel goed ging. En dat, het, dat iedereen het superleuk vindt om te doen. En ja, we werden steeds meer gevraagd, dus dat was ook uh, superleuk.
1: Ja, um, blijft het eigenlijk ook in betere tijden, gewoon de naam van de band Lockdown?
2: Ja, ik denk het wel. Aan de andere kant, um, Lockdown is een woord wat heel veel mensen met negativiteit mm -hmm. uh, aankoppelen. En wat voor ons dan wel leuk is, is als ze ons dan horen of, of zien en dan horen ze Lockdown, dat het dan toch iets positiever wordt, want dan denken ze misschien aan ons bandje in plaats van aan alle negativiteit dus ja. die, uh, is geweest.
1: Ja, en jullie hebben ook wel gewoon muziek... dat gewoon zorgt voor een sfeertje. Tenminste, uh, ja. Ja, ik, ik heb wel eens <laughs> wat gehoord. Daar kun je bijna niet omheen. Uh, dus dan heb je ook gewoon echt een feestelijke stemming... rondom lockdown. Dus dat, dat is toch ook, ook wel lekker... als dat je dat zo kan brengen. Ja, ja. Maar je bent naast lockdown ook, ook solo actief, toch? Want je zei straks al, dat... ja, je, je schrijft ook zelf liedjes. En, en nou ja, begin van het jaar voor, in maart geloof ik... heb je een, een je eigen zelf geschreven nummer ook, mm -hmm. ook uitgebracht. Ja. Uh, Rooftops, waar gaat dat dan maar over?
2: Nou, het is um, een, beetje, een beetje een vage definitie, maar uh, <laughs> iets wat uh, eigenlijk onbereikbaar is, um, maar je, je wilt er wel op wachten, zeg maar. Mm -hmm. Jij bent er bereid om zo lang te wachten totdat het wel bereikbaar wordt. Zeg maar let it go, I will not
1: give my Smaakt het naar meer solo?
2: Ja, zeker. Ik heb nog een paar liedjes liggen, dus... Uh...
1: Er komt nog wel wat, wat aan, zo te horen. Ja. Um, ja. Misschien dat je de vreselijke vraag vindt hoor, maar ja, uh, liever een band of liever solo?
2: Oeh. Ja, het is, het is heel anders. Met, met mijn band daar kan ik echt wel een beetje losgaan en... Ook vertrouwen op de muzikant achter me, zeg maar. Ja. En solo, ja, je doet het allemaal zelf. En ik merk ook dat mijn band is echt wel ja, punk, rock, pop. Ja. En solo ben ik toch weer sneller naar de ballads geneigd. Ja. Of... Dus
1: er zit best wel een verschil in, dat hoorde ik zelf ja. inderdaad ook. Maar heb je dan zelf nog een specifieke voorkeur? Of vind je het gewoon allebei wel gewoon lekker om, om, om beide te kunnen spelen?
2: Ja. ja, ik vind het allebei eigenlijk lekker ja. om te doen.
1: Ja. Um, Merel, ik las dat jij op jonge leeftijd al werd geïnspireerd door Sheryl uh, Crow en Alanis Morissette. Klopt dat?
0: Uh, ja, Sheryl Crow en Alanis die, uh, heb ik ontzettend veel gelezen toen ik op de middelbare school zat. Moet ik, met, moet ik zeggen, met name, met name Alanis. Mm. Um, en dan ook nog die, die liveplaat, die, uh, die MTV Unplugged. Daar, daar voelde ik gewoon, weet je, daar heb je het publiek natuurlijk ook erbij en dat, dat is echt super mooi opgenomen. En ik voelde die spanning zo tussen het publiek en, en, uh, en, en de band. Dat, dat kun je zo voelen. En haar lyrics die vind ik super origineel. En zij zingt altijd met echt een bizarre overgave. Dus ik dacht, ja, dit, is gewoon, dit vind ik gewoon helemaal de shit. En Sheryl Crow, die heb ik later, die vond ik al te gek. Maar die heb ik later nog meer, uh, ja, die ben ik nog meer gaan waarderen. Ik heb haar ook met haar band live gezien. Ik heb zelfs nu het voorprogramma van haar mogen doen. En dan... Ja, dan, dan zie je gewoon, ja, precies, precies dat wat ze allemaal aan het doen is, dat wil, ik gewoon, dat wil ik gewoon ook doen. Ik bedoel, ik hoor, ik hoor net ze praten over, het lijkt onbereikbaar, maar ik ben echt, ik, ja, ik ga hierop wachten. Nou, en nou niet alleen wachten hoor, gewoon keihard werken, ja. liedjes schrijven, maar um, dat is precies wat ik daarbij dacht, ja.
1: Ja, en, en je zei al die, die interactie met het publiek, hè, dat, dat, dat vond je aan, aan Alanis Morbichette in ieder geval super tof. In, in, op welke manier probeer je dat dan bij je eigen optredens weer terug te laten komen?
0: Nou ja, ik, ik denk dat... Um, je voelt altijd, elke zaal is, is helemaal anders. Hè? En je, je, je kan jezelf je liedjes zo goed mogelijk voorbereiden. En die, dat doe je dan ook. En uh, je bentje, je, gaat lekker repeteren en zo. En dan sta je op het podium en dan voel je altijd weer een beetje... de sfeer van de zaal. En ik denk dat elke muzikant wel voelt van... oh, nu heb ik ze. En ja. ik merk, als ik ze niet helemaal heb... dan, dan moet ik echt... Uh, ja, dan concentreer ik me bijvoorbeeld op de achterste rijen... die ik vaak niet eens zie. Mm. Door de lichten. Maar dan weet ik ook, ja, die mensen staan achteraan... maar die hebben ook uh, een kaartje gekocht. Dus daar ga, ik, daar ga ik me nu even op focussen... En nog meer de, 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 de woorden, weet je wel? De, de, de boodschap die ik heb... om die nog meer ja, uh, te voelen zelf. Want je, je, je voelt jezelf natuurlijk ook nooit precies hetzelfde. Maar mm. mensen verwachten natuurlijk wel elke show een hele vette show. ja yeah. um, Maar ja, ik denk dat het, het allerbelangrijkste is... dat je gewoon heel, uh, heel erg gelooft in wat je, wat je zingt en wat je speelt. Dat je echt denkt, ja, dit is gewoon... Hoe ik het zou zeggen, ook als ik een gesprek met iemand zou hebben. Dan, als jij het zelf gelooft, dan gaan mensen het ook geloven. En um, ja, ik probeer me altijd een beetje zo te focussen op, op iedereen in de zaal. Dus, dus niet alleen na de, de, de eerste twee rijen, of ik blijf niet alleen bij mezelf. Maar ik, ik probeer eigenlijk iedereen wel eventjes uh, ja, erbij te halen.
1: Ja. En is dat ook nog iets dat je dat, als je dat, dat je dat tegelijkertijd misschien ook wel gewoon gebruikt als een soort uh, truc? Tenminste, ik hoor dat wel eens om me heen, dat, 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 op het moment dat, dat als je bijvoorbeeld nerveus bent en je staat op een podium, dat als je je dan concentreert op één punt, dat je dan wat makkelijker je zenuwen onder controle kan houden. Is dat dan bij jou ook een soort uh, bijkomend voordeel?
0: Um, <laughs> nou, ik heb vaak wel echt zenuwen of uh, spanning vooraf. Um, zodra ik het podium opga, gaat het meestal weg. Mm. Um, dus dus voor, bij mij zit het heel erg daarin ja. um, ik, ik denk dat het wel ik, ik, heb, ik, ik heb ook wel eens gehad Dat ik, uh, dat ik zenuwachtig was En dat ik uh, Dat ik mijn, oog, mijn ogen dicht doe mm. Dat ik me echt concentreer op, uh, op hoe ik het In de studio heb ingezongen Of dat ik me concentreer op hoe ik het uh, Thuis op, op, op mijn best heb gedaan Dat ik eventjes daarna terug ga
1: Ja Okay.
0: Ja, het is echt focus.
1: Is dat voor jou herkenbaar, Dali?
2: Ja, ik heb wel af en toe nog dat als ik dan, ja, vooral bij egopop laatst, toen uh, moest ik even naar de achterste muur kijken om even de zinnen te laten zakken, zeg maar. En vooral de eerste twee liedjes en daarna, dan uh, valt dat wel weg.
1: Ja, precies. Ja, nou ja, goed. Merel, je zei het, hè, die je noemde al eventjes uh, de, een voorprogramma. Maar ja, goed. Dat is wat succes natuurlijk ook gewoon uh, doet. Hè. Het levert mooie dingen op. Um, je mag bijvoorbeeld al ja. een keer ook bij Douwe Bob hè, uh, een gastoptreden verzorgen in, in Carré. Um, ja. Is het, ja, het helpend dat je zo midden in de groei van carrière dat podium geboden krijgt?
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat is een, dat is een groot cadeau. Kijk... Je probeert gewoon zoveel mogelijk meteen te spelen. Maar voordat je echt kaarten verkoopt. Nou, daar gingen bij mij ook wel. Nou, even, even, daar ging even een tijdje overheen. Tenminste, mijn eerste clubtour heb ik gedaan in 2019. Ja. Dat hebben heb we expres zo gedaan. Van, als we dan een clubtour gaan doen. Dan, het, dan moeten er ook een uh, beetje lekker gevulde zalen staan. Ja. En het is geweldig als een, als een artiest die al zo'n groot platform heeft. Um, Waarvan jij denkt van ja, ik denk dat die mensen die dat heel leuk vinden. Dus de mensen die Beth Hart leuk vinden. Mensen die Sheryl Crow leuk vinden. En in Nederland ook de mensen die uh, Douwe Bob leuk vinden. Of Ilse de Lange. Als die jou dan een podium bieden. Ja, dat is het, dat is het grootste cadeau wat ze jou kunnen geven. Want dan ontmoet je gewoon ja, je, je potentiële uh, fans, muziekliefhebbers. En het, is, het voelt voor jezelf ook. Mega fijn dat, hè, dat mensen waar jij heel veel respect voor hebt, dat die uh, jou ja, dat, dat podium geven, dat geeft natuurlijk ook een waanzinnig goed gevoel.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook gewoon een, een soort van blijk van uh, vertrouwen ook, toch?
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Ja, en we hebben denk ik wel op zich wel redelijk kunnen merken bij in sommige gevallen de afgelopen uh, jaren dat het best wel belangrijk natuurlijk ook is om gewoon dat vertrouwen um, te voelen en te krijgen. Um, en in dat geval dan is het natuurlijk ook wel prettig als dat je nog een keer wat, uh, wat onderscheidingen krijgt tussen aanhalingstekens, noem ik het maar eventjes. En als ik het heb over de Radio 2 topsong bijvoorbeeld, want ja voor, voor, voor uh, even kijken, wat zie ik hier? Drie, vier singles uh, heb je zo'n uh, nominatie gekregen. Uh, vijf. Vijf zelfs. Vijf. Nou kijk, ja nee het moet allemaal kloppen natuurlijk ook. Heel belangrijk. Uh, maar uh, verandert dat nog iets ook aan de druk tijdens optredens eigenlijk?
0: Um, nee, heel eerlijk ben ik daar niet zo mee bezig. Nee, wat ik wel merkte, want we hebben net een stukje van Tell Your Mama uh, uh, geluisterd. Ja. Ik merkte wel dat dat liedje voor mij heel veel heeft gedaan. En dat omdat ook echt veel mensen vanwege dat liedje uh, um, dachten: van, Nou, dat wil ik wel een keer live zien. Dus ik merkte wel zodra we dat liedje inzetten mm. in de zaal, nou. Dat, dat iedereen werd er blij van. Iedereen meteen applaudisseren en, en meezingen. Um, dat vond ik wel echt een hele grote verandering. En dat komt natuurlijk ook doordat dat liedje uh, een topsong is geworden. Maar het is niet zo dat ik, uh, dat ik op het podium denk... oeh, nu, uh, nu heb ik een topsong, dus nu, moet ik, nu voel ik een andere druk. Nee,
1: nee precies dus het
0: is, het is meer als schrijver. Het is meer als schrijver dat die druk omhoog uh, gaat...
1: Ja, interessant. Omdat je,
0: denk, ja, omdat je denkt, ik heb nu ik heb liedjes geschreven die, die, die de moeite waard waren. Nou, dan hoop ik hoop dat ik dat wel hè? Dat ik dat kan doortrekken. Of, je wil altijd dat je het beste werk nog komt, natuurlijk. Ja,
1: ja je, je, moet, je moet je toch iedere keer je vorige werk weer een soort van overtreffen, natuurlijk ook.
0: Ja, ja precies. Die druk voel je. Maar op het podium heb ik, dat echt, heb ik daar geen last van.
1: Nee, precies. En, maar Dali, dat, als jij dus liedjes gaat schrijven, dan, dan voel je die druk ook?
2: Ja, ja, ik heb nu nog maar één liedje uitgebracht. Ja, dus ja. ik denk dat de ergste druk nog gaat komen als ik doorga. <laughs> um, maar ja, het is zeker... Uh, want dit liedje is best goed ontvangen. Um, het heeft nu 1300 views of zo. Ja, dat had ik dus echt niet verwacht. <laughs> nee. Dat dat ging gebeuren. En dan wil ik natuurlijk ook dat mijn volgende liedje ook net zo goed doet of juist beter doet, zeg maar. Dat, uh...
1: Ja, en jij hebt inderdaad, je zei het uh, net al even, je hebt natuurlijk op, uh, op, op Egopop Pop uh, gestaan. En uh, ja. Maar ja, dan ervaar je dus ook hoe het is dat mensen gewoon losgaan op jouw eigen muziek.
2: Ja, nou ik heb mijn eigen liedje niet gespeeld bij oh. Egopop. Nee, ja, je was toch met de band natuurlijk <laughs> ook. Ja, dat klopt.
1: Ja. Ja. Maar goed, de, band, uh, de, de stijl van de band is natuurlijk ook belangrijk om die te presenteren. Mm -hmm. En de sound van de band.
2: Ja, dat klopt. W
1: wanneer was je allereerste optreden?
2: Uh, met de band of alleen?
1: Uh, nou ja, gewoon overal.
2: Uh, ja, ik heb echt toen ik heel klein was een keer... Uh, werd ik het podium opgehaald. Maar dat dat is zo lang geleden ja. dat ik het niet eens me kan herinneren, zeg maar. maar. wat ik wel nog weet was met carnaval... met mijn vaders bandje Zwartbroed. Mm. Toen was ik acht ook, denk ik, volgens mij. Uh, maar echt alleen, zonder familieleden of zo... was bij de revue op mm. de school... En dat was, hoe um, moet ik het goed zeggen, 2017 volgens mij. Toen was ik 14. <lacht> ik weet het niet meer. Zo Zoiets? Zoiets. in die rekening. Ja.
1: Um, heb je iets dat je denkt, van, nou, dit vond ik echt mijn beste optreden?
2: Uh, nou ja, echt het beste. Niet, maar ik hoor wel vaak, um, er was één optreden op bij de revue op school... Toen deed ik het liedje Somewhere Only We Know mm -hmm. op de piano. En daar hoor ik nog steeds van, als mensen het liedje horen, dan denken ze aan mij, zeg maar. Oh. Dus uh, dat maakt mij dan wel trots. Dan denk ik, oh, dan heb ik dat toch misschien goed gedaan. Ja, ja en Ego Pop, dat blijft gewoon een hele grote, grote ervaring. Dus dat, uh, dat is nog wel een hoogtepunt.
1: Ja, Ego Pop, daar stond jij ook nog eens, toch, Merel?
2: Ja, zeker weten. Dat was een van mijn allereerste vers. Ik denk dat...
0: Sterker nog, het was mijn tweede festival ooit mm. als, uh, als Blackbird. Het was wel ontzettend leuk. En het, het, was wel, het is voor mij altijd spannend uh, als ik weer uh, in, uh, in het noorden van Limburg speel. Want dat mm. voelt toch een beetje als thuiskomen. Ja. En dan, ben ik, dan voel ik me altijd iets meer merel dan Blackbird. Uh, wat, uh, <laughs> ik weet niet of ik dat goed uitleg, zo, maar dan ben ik altijd iets meer gewoon... Ja, Merel, dan kom ja. ik weer terug, weet je wel? En dan ga ik weer wat liedjes zingen. En dat is grappig. Op een of andere manier ben je dan iets kwetsbaarder. Maar ik vond dat, uh, het, ik vond dat fantastisch. Het, we speelden ook, het was heel heet, heel warm. En we hadden de zon op ons. Maar de zon ging wel onder. Dus het was ook super mooi licht. En zo ik kan ik me nog herinneren.
1: Ja, heel wat erg leuk. leuk. Ja. ja, maar bij, sta je ook een soort van anders op het podium als je weet van ja, ik ben nu eigenlijk gewoon een soort van in mijn oude omgeving.
0: Uh, Daar had ik toen zeker nog wel uh, nou, last van. Dat is misschien een beetje overdreven. Maar ja, dat voelde ik wel. Ja. Mm. Nu, nu is het anders. Nu ben ik zo... Nu ben ik zo uh, uh, zijn we Met het bijntje zo'n geoliede uh, machine. Ja. Ik bedoel, Het is niet dat we elke keer precies hetzelfde spelen. Totaal niet. Maar het is wel dat ik nu dat echt veel meer los kan laten. Waar we ook staan.
1: Zijn er grote verschillen tussen optreden uh, nu en een van je eerste optredens?
0: Ja, zeker. Ja. Nou, ja, wat er gebeurt is dat je... Um, wij doen nu steeds meer uh, wat grotere podia. En echt mainstages. Mm -hmm. Dat is voor ons... Uh, is dat is ook nieuw. En dat, dan heb je opeens een lichtshow. En dan heb je uh, een heel groot podium. Dus je kan echt... Hè, ik kan de hele breedte van het podium kan op en neer lopen. En we hebben ook vier jaar geleden... zonder op het podium. Dus dan past we echt net op met zijn uh, zessen. Ja. Dus... Dus de, dat, dat maakt de show wel echt heel erg anders en heel andere ervaring. Je kan iets meer, uh, nou ja, misschien wel gewoon iets meer de rockster uithangen. Het, alle liedjes krijgen meer potentie. Je kan, weet je wel, er is nu veel meer ruimte voor improvisatie, weet je wel, solo's. Uh, ja, ik, ik, ik moet zeggen dat, dat ik dit wel echt heel erg leuk vind waar we nu zitten.
1: Ik heb ook wel eens artiesten horen zeggen van... nou, ik hou het liever, ik hou het liever klein. Dus ik sta eigenlijk liever op, op een van de andere stages... dan op, op de main, zeg maar. Heb uh, 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 jij dat ook? Of heb je zoiets van... nou, doe mij maar gewoon het grootste podium dat er is. Prima. <die> <6
0: -10 vibe> nou, op dit moment zou ik antwoorden. Geef mij gewoon maar het ja. grootste podium wat er is. Ja, maar dat is omdat wij... Ik zit nu met mijn band zo in een vibe. Echt, uh, we hebben een hele mooie rock-and-roll set... tijdens de, de festivals... Dus nu voel ik gewoon, ja, mijn muziek is daar wel geschikt voor. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je wat kleinere muziek maakt. Mm. bedoel, als je inderdaad met een, met, een, met, een, met, een, met een piano kleine liedjes maakt. Dan is het in het begin veel relaxter als mensen echt aandachtig luisteren. En dan is dat makkelijker als je een wat kleinere zaal hebt. Dan kun je die helemaal inpakken. En dat, daar zit een soort van magie dan in de lucht. En, en, en het gevaar met hele grote zalen is dat die magie een beetje verloren gaat voor, voor vooral eigenlijk het publiek ook, omdat ze bijvoorbeeld veel te ver weg zitten of noem het maar op. Dus ik, er is voor allebei wat te zeggen en ik moet ook zeggen dat als ik zelf naar concerten ga, dat ik liever naar Paradiso ga hier dan naar de Zingodoom. Nee. Alleen als je mij nu vraagt waar sta jij nu het liefst, dan zeg ik, nou kom maar op met die main stages. Ja?
1: Ja, precies, ja goed. En zeker op, op, op een festival, als je al die, die duizenden man voor je uit je dak ziet gaan, dan kan ik. Kan me, ja. Ik heb er nooit ervaring mee, zal ik ook nooit krijgen. Maar ik kan me wel <laughs> voorstellen dat het een super tof gevoel moet zijn. Dat is geweldig.
0: Dat is echt fantastisch. De meeste mensen die op een festival staan... en het is mooi weer, die hebben er zin in. Die hebben zin om gewoon lekker te genieten van de muziek. Dus dan, dan loop je op en dan word je vaak onthaald alsof je alsof je, weet je wel, ja. al, al, al 25 jaar bezig bent. Het is echt een geweldig gevoel.
1: Ja, dat moet, dat, dat moet jij ook kennen, Dali, dat gevoel. Maar zit er voor jou eigenlijk nog echt een verschil tussen... Ook, inderdaad, of dat jij met een band de wat meer uh, rock sound speelt... of dat je solo gewoon wat, wat, wat meer de rustigere ballet opzoekt, zeg maar? Zit dat dan ook een verschil qua, qua optreden?
2: Ja, heel erg. Um, vooral qua, ja, qua sfeer, inderdaad. Um, met mijn bandje merk ik dat ik veel relaxter ben... als dat ik alleen sta... Um, ik, ja, dan ben je natuurlijk ook afhankelijk van je bent en hoe zij spelen en uh, of, of ze pronkelijk dan een couplet overslaan. Dat hebben we namelijk ook wel eens oh, gehad. Ja. <laughs> ja. Um, ja, dan ligt het echt allemaal in jouw handen. En als jij dan een foutje maakt, ja, dan moet je dat zelf ook weer wegspelen. Dit, uh, ja. ja,
1: en dat, dat, dat moet je dan op dat moment natuurlijk een beetje improviseren.
2: Ja, precies.
1: Um, um, hoe, hoe was het voor jou um, op het moment dat je, dat je nerveus op het podium staat? Tenminste, ben je wel eens nerveus? Want je kunt ook wel eens je kunt ook zo koelbloedig zijn. <laughs> Toch?
2: Nee, ik ben altijd best wel nerveus. Um, vooral inderdaad van tevoren. En als het dan het eerste liedje is geweest, dan zakt dat. Uh, dan, dan voel ik me weer comfortabel, zeg maar. Ja. maar. ja, ligt er ook aan, inderdaad. Uh, als ik met piano speel, dan ben ik veel zenuwachtiger als dat ik dan niet hoef te doen, zeg maar.
1: Nee, dus het comfortabele gevoel, dat komt eigenlijk vanzelf naarmate een optreden vordert. Ja. Maar het is dus ook wel lekker, hoor ik wel, als dat je echt wel ook wat mensen achter je hebt staan... Mm -hmm. uh, waar je ook een beetje op kunt leunen zo af en toe.
2: Ja, zeker, zeker.
1: Hoe zorg jij ervoor dat je comfortabel op het podium staat, Merel? Uh,
2: nou
0: ja, kijk, de basis is natuurlijk voorbereiding... Um, je, je, je wil gewoon je liedjes in en out uh, kennen. En ik probeer ook echt, als ik, uh, als ik thuis die liedjes doorneem, dan probeer ik me echt voor te stellen dat ik uh, het publiek al voor me heb. Dus ik ga vaak ook echt midden in de kamer staan. En um, dan, ga ik, dan merk ik meteen dat ik juist fouten ga maken. En hmm. dan heb ik dat al gehad thuis. <laughs> ja. Um, ja, ik heb een geweldige band waar ik, waar ik op kan leunen. Dat is inderdaad ook heel erg fijn. En um, ja, ik denk dat uiteindelijk moet je ook in je hoofd hebben... mensen zijn hier niet om... Uh, om, om mensen zijn hier altijd om een leuke tijd te hebben. Om, om live muziek te luisteren, weet je wel? Die gunnen het de mensen op het podium eigenlijk altijd... En dat vergeten muzikanten soms. Muzikanten denken soms, oh nu gaat iemand, een, hè, alsof het allemaal juryleden zijn, die wel of geen stoel gaan omdraaien. Maar dat is helemaal niet zo. Nee. Je, je kan eigenlijk echt, ja, je moet gewoon tegen jezelf zeggen, ik ga daar heel erg van genieten. En um, ik denk dat dat, ik denk, ja, hoe, dat klinkt heel cliché, maar ik denk dat dat gewoon ontzettend belangrijk is. Dat je dat tegen jezelf kan zeggen. En een beetje spanning vooraf. Is ook helemaal niet verkeerd. Sterker nog, als ik dat niet zou hebben, dan zou ik minder goed zijn. Dan zou ik minder goed zingen, dan zou ik minder focus hebben. Dus, dus ook niet zenuwachtig worden van het feit dat je zenuwachtig bent. Weet je wel, dat, dat moet je echt niet doen. Laat die spanning er maar een beetje zijn en je weet, dadelijk lopen we op. En dan weet je gewoon: oké, okay, hier sta ik de komende 45 minuten of hier sta ik de komende 60 minuten. Hm. En. Uh, dit is gewoon mijn plek en ik, 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 ken, mijn, ik ken mijn shit. En uh, let's go, laten we gewoon muziek gaan maken.
1: Nou, ik zag jou net klikken, Dali.
2: Ja, <laughs> ja klopt.
1: Um, zijn er eigenlijk ook, ook, ook mensen waar je zo tussendoor mee, mee, mee kan, kan sparren... zo voorafgaand aan een optreden?
2: Um, ja. ja, met mijn band uh, dan onderling natuurlijk. Um, maar vaak als ik solo moet spelen, dan zijn er ofwel vriendinnen bij... of mijn ouders zijn of mijn zus is er... Er zijn altijd wel mensen waar je even heen kan. Even knuffelvragen of zo. Ja. Gewoon even, ook wel tegen mezelf zeggen, dit komt wel goed. En dan, uh, ja, dan komt het ook goed.
1: Ja, ja en al doende leert men. Het uh, gaat in dit geval natuurlijk ook wel op. Tenminste, ik kan me zo voorstellen dat, als je, dat het wel echt gewoon een ervaringsvak is om, te, om op te treden. Uh, Merel, wat heb jij eigenlijk tijdens, tijdens je optredens geleerd om een zo tof mogelijke show neer te zetten? Even buiten uh, alle voorbereidingen en evaluaties om en zo.
0: Ja, je leert gewoon welke dingen wel en niet werken. Dus uh, uh, op welke momenten je, je iets uh, zegt of niet. Soms heeft een liedje even een introductie nodig en dan merk je dat het daarna veel meer binnenkomt bij mensen. En uh, in het begin was ik bijvoorbeeld ook nog veel te hard aan het, aan het werk, merkte ik. Was ik veel te... Want ik wilde zo graag weet je wel, uh, helemaal losgaan en, en ik, ik verloor mezelf daar een beetje. Dus mm. ik ben ook gewoon iets relaxter geworden, iets rustiger. Uh, ja, het is inderdaad wat je zegt. Optreden, dat, dat leer je echt uit ervaring. Dus als je mij nu vraagt van hoe heb je dit en dit specifiek geleerd... dan kan ik eigenlijk alleen maar zeggen dat is door... dat ik zo ontzettend veel op een podium heb gestaan. Mm. Dat de mensen wel luisterden, niet luisterden... Uh, weet je al, uh, dat, dat je echt op de achtergrond stond en dat echt, weet je al, niemand het uitmaakte wat je aan het doen uh, was. Tot een heel groot podium waar iedereen uh, staat te kijken. En je, je weet, ik ben wel een keer gevallen op het podium. Ik heb een keer mijn enkel gekneusd. Uh, ik heb een keer mijn microfoon echt... Keihard met standaard en al laten vallen. Mijn gitaar is een keer gevallen.
1: Zijn er beelden zelfs van? Als...
0: <lacht> ik heb... Nou, ik heb het niet op YouTube gezien. Oh. Maar die, zijn, die beelden zijn er. Ja. Maar je leert van zelfs als het fout gaat. Zelfs als je denkt, als ik, als ik inzet. En dat was, het sloeg echt, het was een of andere grunt die nergens op sloeg. Dat dus je zegt, wauw, oké, okay, wauw, that happens. Oké, okay, laten we dat nog een keer doen. Dus vinden mensen grappig, weet je. Zelfs als het helemaal fout gaat en je denkt... <laughs> dit is echt mijn worst nightmare, dan is het niet je worst nightmare. want Mensen vinden het toch. Mensen hebben daar sympathie voor, weet je wel. Die, die weten toch, god, dan gaat het mis, maar ze gaat gewoon door. Super vet, weet je wel. Hm.
1: Ja. Wat was jou op het eerste oog worst nightmare, Dali?
2: Oh. Um... oh ik zou het even niet weten, eigenlijk.
1: Nou, wat niet eens kan nog komen, natuurlijk. <laughs> ja, <laughs> ja,
2: dat klopt, ja. <laughs> Bijna iedereen die zingt, die heeft dan,
0: heeft dan gewoon nachtmerries over teksten vergeten en zo. Oh, ja. Ik weet niet. Uh, dat, 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 ik ken bijna niemand die, die, dat, die dat niet heeft. Zo op, op, precies op het moment dat het het allerbelangrijkste is. Dat je bijvoorbeeld één minuut zingt op TV en dat je dan acht regels moet zingen en dan ook nog eentje fout doet. Dat is een soort van. <lacht> echt wel een nachtmerrie. Maar dat gaat denk ik ook nooit meer werken, Peter. Dat hoort er gewoon een beetje bij. En nogmaals. Je moet jezelf ook echt scherp houden. Dat is heel belangrijk als je, als
1: je uh, muziek maakt en optreedt. Wat uh, zou je eigenlijk nog graag willen leren, Dali? Als dat je nu nog, zou, als je morgen zou moeten optreden.
2: Ik zou graag, ja, sowieso uh, veel meer in songwriting. Ik denk dat ik het ook gewoon meer moet doen om dat uh, te gaan leren. Um, maar ja, ik heb nu vaak... Nog een tabletje erbij staan als wij aan het optreden zijn. Dus op een gegeven moment wil ik die ook weg hebben, zeg maar. Dus ik denk dat dat ook een stukje zelfvertrouwen is. Dat, dat ik wel moet, of ja, ook zelf weet dat ik het kan. En dan heb ik die dan ook niet meer nodig.
1: Merel, heb je eigenlijk nog, nog concrete tips ook voor Dali?
2: Nou, volgens
0: mij uh, is ze hartstikke goed bezig. En, en ze zegt het allemaal zo helder. Ik herken hartstikke veel. Ik zou zeggen, zoveel mogelijk optreden. Echt, uh, weet je wel, uh, pak wat je pakken kan. En, uh, en inderdaad, als je beter wil leren schrijven, dan is er uh, one way to go. En dat is uh, zoveel mogelijk liedjes maken en ook slechte liedjes. En dan, als je daar doorheen bent, dan komt er opeens echt een, uh, een heel leuk liedje uit. en Ja, ik zou zeggen gewoon, gewoon doorgaan met wat je eigenlijk allemaal aan het doen bent.
1: Klinkt hartstikke goed.
2: Top, dankjewel.
1: Oh ja, ik, ik wilde eigenlijk nog wel weten, want we hebben het al over Egelpop gehad, hè, Dali. Egelpop, dat is natuurlijk wel gewoon in, in, in jouw echo.
2: Ja, dat klopt. Voelt dat
1: dan ook voor jou echt wel een beetje als een soort uh, eigen publiek?
2: Uh, aan de ene kant wel. Uh, er waren heel veel vriendengroepen van, van alle ons zeg maar. Die stonden vooraan natuurlijk mee te zingen. En buren en bekenden, die stonden allemaal in de tent bij ja. ons, zeg maar. Dus dat was wel heel erg, uh, heel erg tof. Um... Maar ja, het is zeker, zeker heel leuk om in je eigen dorp te mogen spelen. En dan ook op zo'n ja, best groot festival. Dat is zeker. zeer bijzonder. Het
1: grootste festival van Pelemaas is ja. natuurlijk ook even Pop. Dus ja. dat, is, dat is zeker niet niks. Waar zou je uiteindelijk naartoe willen de komende jaren?
2: Oeh, um, nou voorlopig vind ik het eigenlijk in de cafés en op de festivalletjes... vind ik het eigenlijk gewoon top. Ik vind het leuk hoe het nu, van mij hoeven we niet per se in een supergroot uh, stadion. Mm. Um, maar als ik misschien meer ga schrijven, dan zou dat zeker wel een keer tof zijn om op een groot podium te mogen spelen. Ja,
1: ja, ja, ja ik ken nog wel wat andere festivals, uh, ook hier in, in, in Limburg, die wat dat betreft denk ik ja. best wel goed ook bij jullie muziek zouden aansluiten. <laughs> um, kom jij nog binnenkort uh, in de buurt, Merel?
0: Nou, uh, 7 juli sta ik op Bospop.
1: Ja, ja, nou, dat, dat, ja. Is, dat, dat is een van die festivals natuurlijk hier in de buurt. Ja. En nou ja, volgens mij, uh, uh, dat is inderdaad, nou ja goed, ik, ik, ik woon er bijna om de hoek. Um, maar uh, is, is dat een... Ja, maar
0: dan moet je wel langskomen. Ja, ja,
1: ja, zeker. Nee, maar dat gaat ook zeker uh, gebeuren natuurlijk. Wat gaat er nog meer gebeuren deze festivalzomer voor jou?
0: Nou, ik uh, moet zeggen dat Bospop wel een van de hoogtepunten is. Uh, ik vind die line-up daar altijd fantastisch. Uh, en, en het is natuurlijk weer Limburg. En voor de rest, wat ik ook heel cool vind, is dat we voor het eerst uh, de Zwarte Cross gaan doen. Oh, leuk. Dat vind ik ook echt uh, heel nice. Nou ja, en we hebben al Paaspop gedaan en Rips and Blues. Dat vond ik twee hoogtepunten. En we hebben nog een stuk of, uh, nou ja, ik denk nog een stuk of shows te gaan, dus... Ja, ik, ik, heb de, ik heb de leukste festivalzomer uh, tot nu toe.
1: Kijk, super mooi om te horen. Ga je ook nog als bezoeker naar een festival toe?
0: Ik had, ik had tickets voor uh, Down the Rabbit Hole, maar hmm. die, uh, ja, die heb ik dan weer uh, doorverkocht. Uh, want ik moet spelen. Ja, prioriteiten stellen,
1: <laughs> hè. Ja. Ja, ja. Teden, ja. inderdaad. Ja. Ja, nou uh, we zijn er al bijna doorheen voor deze aflevering. Maar ik heb tot slot nog even wat, wat, wat stellingen om af te sluiten. Je um, mogen allebei gewoon even kort reageren. Um, wat is jullie ultieme uh, droomlocatie voor een optreden, Dali? Oeh.
2: Um, droomloc ja, eigenlijk gewoon. Um. Buiten op een open podium. Okay. Dat lijkt me heel tof. Oké,
1: okay. dus uh, liever geen ziggodome voor jou?
2: Nou, nou ja, dat is ook vet. Maar uh, <laughs> ja, een keer in de buitenlucht, dat lijkt me heel tof om te doen.
1: Ja, voor jou Merel?
2: Uh, ik uh, zeg dan de mainstage, uh, Pinkpop.
1: Nice. In welke landen zouden jullie graag willen doorbreken, Dali?
2: Ja, voor mij was dat uh, Engeland. Ja. Waarom Engeland? Ik, mijn vriend woont daar, oh. dus... Uh, Misschien, als het zo doorgaat, dan ga ik daar ook wonen. Dus ja, nou ja. dan zou dat wel heel tof zijn. Al
1: uh, Behoorlijk internationaal aan de weg. En Timmeren, nou super mooi. <laughs> Merel, jij nog wensen om door te breken in andere landen dan alleen Nederland?
0: Uh, dan zou ik denken de uh, States. Hm. Man, ik vind het daar heerlijk om te zijn. Uh, ik ben ook uh, heel erg geïnspireerd door heel veel Amerikaanse muziek. En uh, ja, dat zou, dat zou ik geweldig vinden om daar uh, met, uh, met, een, uh, met een Nightliner en mijn band. Uh, om daar te toeren, dat, ja, dat is wel een droom.
1: Met welke artiesten hopen jullie ook nog samen te werken? Merel. Oh,
0: moet ik nou als eerste? Ja.
1: Uh, <laughs> um,
0: dan zou ik nu denken... Sheryl uh, Crow. En anders... Um, First Aid Kid of Yola... Of
1: Liana La Oké. Okay. Ja, nee, die onthouden ja. we even. Want dan kunnen we dat natuurlijk spiegelen als we dat ooit uh, weer op die manier <laughs> terug horen. En voor jou, Dali?
2: Nou, uh, Groot Taylor Swift, zou ik zeggen.
1: Ja. Nou, groot dromen nice. is... Oh, <laughs> ja. ja, maar Taylor Swift is een geweldige, uh, geweldige zangeres. mooi persoon ja. natuurlijk ook. Ja. ja, <laughs> ja nou, misschien iets anders dan dat ik de sound van Lockdown zou omschrijven. Ja, maar.
2: is meer songwriting gericht. Ik vind dat teksten altijd heel erg.
1: Mm -hmm.
2: Ja, die zijn waanzinnig. Ja.
1: Um, wanneer en waarvoor zouden jullie een carrière switch overwegen, Merol? Niet. niet. Gewoon alleen maar zingen. Ja. Muziek maken.
0: Oeh. Ja, nee, dat moeten we echt. Uh... Nee, ik. Ik, uh... nee. <laughs> ik, zou, ik vind niks leuker dan dit.
1: Het is niet dat we jou op een gegeven moment hier bij Arriva als buschauffeur gaan zien.
0: <laughs> nou ja, ik, ik luister. Ik hoop dat mijn stem het zo lang mogelijk uh, goed blijft ja. doen. Dat is natuurlijk wel een dingetje. Hè? Maar uh, de muziekwereld is echt mijn wereld. Dus uh, ik heb het uh, gelukkig uh, voor mezelf gevonden.
1: Kijk, heel mooi. Bij jou, Dali?
2: Ja, het is uh, voor mij nog niet echt een carrière te noemen. Maar ik ben nog in de beginfase.
1: Ja.
2: Maar ik heb, ik heb ook ontzettend veel andere hobby's. Uh, qua creatieve uh, dingen vooral. Dus als ik echt moet switchen, dan zou het iets met, ja, iets met sieraden maken. Of ja, iets creatiefs maken in ieder geval. Wat precies, dat maakt mij niet zo wel uit. Nee,
1: op het moment dat je maar gewoon lekker be leuk bezig... muzikaal bezig kunnen zijn, creatief. Ja. ja. ja nou, Tot slot nog even een, uh, een open deur. Wanneer is jullie carrière geslaagd, Dali? Oeh,
2: um, dat vind ik een hele lastige vraag. Ja, ze ook. Ja. ja. <laughs> <laughs> um, ik denk als ik een hele zaal vol met mensen heb... die mijn liedje zinvol zin mee kunnen zingen... Mm. Dat, uh,
1: nou, nou, zoals bij jou eigenlijk gebeurt, Merel.
2: Ja, wat leuk om dat te horen. Dat maakt mij nu heel
0: blij. Ja, dat, ik, het, ik denk, het, het verschuift elke keer hè, hoe verder je komt. Um, ja, hoe, hoe, dat doel hè, wat je hebt. Van ik hoop inderdaad dat ik ooit een keer mensen heb die tickets voor me kopen. En ik hoop dat mensen mijn liedje mee kunnen zingen. Wanneer is je carrière geslaagd? Voor mij is dat denk ik omdat het elke keer verschuift is het gewoon zo leuk om na te denken over waar het dan, wanneer is het dan echt geslaagd. Maar ik denk dat ik voor mezelf het zou gunnen om een heel leuk leven gewoon te hebben. Met mijn band, met mijn crew, met alle mensen met wie ik werk. Dat ik gewoon kan terugkijken op een super vette uh, tijd samen. Waarin zoveel mogelijk muziek wordt gemaakt. Dus op het podium, ook in de studio. Um, en ik moet zeggen, als ik het zo doorzet zoals ik nu bezig ben, dan... Uh, dan, dan ja, dan denk ik, dat het, echt, dat, ik gewoon, dat het echt gaat lukken. Want het lukt me nu ook al om echt wel uh,
1: trots te zijn, ja. En
0: blij te zijn. nou
1: ja, trots zijn en blij zijn. Dat zijn denk ik twee hele belangrijke termen van deze, van deze aflevering. <laughs> je moet trots kunnen zijn, je moet ook kunnen blijven genieten. Uh, Want dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Dat hoor ik al wel. Ja. Um, dus nou ja, volgens mij zit dat bij jullie allebei wel goed als ik dat zo hoor, toch? ja. Ooit is deze podcast een uh, mooie graadmeter om uh, nog eens een keer terug te blikken <laughs> op uh, hetgeen wat jullie gezegd hebben. Um, nee ja, superleuk dat jullie er waren nogmaals. Uh, Dali en Merel, uh, bedankt voor jullie tijd en aanwezigheid. En ja, natuurlijk ook gewoon nog heel veel succes met al het moois dat nog gaat komen.
2: Ja, dankjewel. Ja, uh, jij ook bedankt
0: en uh, thanks.
1: Ja, ja, ja nou, we gaan je snel weer zien uh, op Bospop, onder andere.
0: Ja, ik uh, ga je spotten en het
1: publiek vooraan. Hè? <laughs> Heel goed, vooraan. Ja, ja. Um, nee, dat ga, gaat goed komen. Uh, nou, dan zeg ik tegen de luisteraars natuurlijk ook nog uh, bedankt voor het luisteren. Dit tweede seizoen van Eerste Hulp bij uh, zit er hierbij op. En ja, we, we gaan hard aan de slag achter de schermen om een nieuwe onderwerpen te bedenken en ook interessante gasten natuurlijk uit te nodigen. En dan zijn we vanaf september hopelijk weer uh, bij je terug met een uh, splik, splinter, een nieuw seizoen van Eerste Hulp bij. Heb je leuke ideeën die we absoluut mee moeten nemen in onze voorbereidingen op het nieuwe seizoen? Dat uh, moet je dan zeker even laten weten. Dat kan via de Instagram-accounts van De Biep en natuurlijk ook van uh, De Omroep. En feedback op de podcast, dat is natuurlijk ook van harte welkom. Dus dat kun je ook dan meesturen uh, via Instagram bijvoorbeeld. Nou, dan rest mij alleen nog te zeggen, maak er een fijne zomer van. Geniet van de vakantie en natuurlijk van alle festivals. En uh, tot snel weer uh, bij Omroep PNM of in een van de vestigingen van uh, Bibliotheek Maas en Peel. Bye!